0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Herzlich willkommen zur Folge 2 heute mit Physiotherapeut Roman Pallesitz aus Wien. Er ist schon ein alter Hase, würde man sagen, lange im Business, hat schon viele, viele, viele Leute therapiert, vielen Leuten weitergeholfen. Wir haben uns kennengelernt auf Koh Samui in Thailand, auf einer tollen Reise mit vielen werten Trainerkollegen. Und ja, da, du warst mir sofort sympathisch einfach und werdet auch in Folge 1 es schon mitbekommen haben. Der Mann hat nicht nur Ahnung, der ist auch super sympathisch. Und deswegen vielen Dank, dass du da bist und ja, herzlich willkommen zu Folge 2.
1: Herzlich willkommen, sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Heute haben wir das Thema mitgebracht. Ich habe das extra so ein bisschen allgemein formuliert, weil man weiß nicht ganz gleich sofort, was sich dahinter verbirgen könnte, nämlich was ist der Nachbar in Not und wie kann dieser Nachbar in Not dein Coaching besser machen? Das werden wir direkt nach der wichtigsten Frage des Podcasts erfahren, nämlich... Die Frage nach dem größten Learning von dir. Gab es irgendwas und was hast du da mitgenommen?
1: Also ich glaube, wenn es einen Fehler gibt, den man machen kann, dann habe ich den gemacht, nämlich jeden Einzelnen. Hm. Die Geschichte ist, dass ich mich relativ schnell ein bisschen absentiert habe von den ganz normalen Physiotherapie, so wie man es macht und habe einfach sehr, sehr viel auch ausprobiert und versucht. Und da passieren einfach Dinge, manche, wo man halt echt nicht stolz drauf ist, manche, wo man also denkt, wie hat man sich das jemals einbilden können, dass man das macht, ja. Und ich könnte jetzt, da, glaube ich, einen eigenen Podcast oder drei Podcasts erfüllen mit meinen Fehlern. Wenn du mich jetzt nach einem, einem, einem Hauptfehler ähm, fragen würdest, da würde ich jetzt im Rahmen von dem, über was wir reden, nämlich über Physi äh, Personal Trainer, ähm, eines meiner größten Fehler war, dass ich eben den Leuten aufs Auge drücken wollte, äh, was sie nicht erreichen müssen. Und das war dann das Kommen und gesagt, ja, pff, Schmerzfreiheit genügt mir und wenn ich da am Wochenende eine Woche in der halbe Stunde spazieren gehen kann und ich habe die halt dann herquetscht wie nur ähm, und habe am Anfang wirklich die ersten zwei, drei, vier Jahre fast jeden überfordert. Überfordert, mhm. indem ich einfach zu viel wollte an, an, an Inhalt, zu viele Übungen, äh, zu viele Wiederholungen, zu viel Gewicht. Und dann die Leute, äh, ich dann den Ruf bekommen habe, den teilweise auch noch habe, aber jetzt spiele ich damit mit, Roman the Barbarian, ja. <lacht> ähm, weil ich einfach über die Leute drüber gefahren bin, äh, auch dann mit Schmäh natürlich und ihr Mist und hahaha und die Leute haben mitgemacht, aber in Wirklichkeit habe ich nur mein Ziel verfolgt, wo ich dachte, das ist für Erm gut.
0: Mhm.
1: aber wir sind keine Weltverbesserer, wir können ihm sein Leben so angenehm wie möglich gestalten, ihm den Kunden jetzt ne? mhm. und da war es dann teilweise eben auch, dass die Wundheilung leider viel, viel länger gedacht oder ge gebraucht hat, wie es eigentlich gewesen war, weil ich einfach zu viel Druck gegeben habe ja? mhm. und da habe ich natürlich auch dann am Anfang viele, viele äh, Patienten verloren, die noch zwei, dreimal gesagt haben, ja, du meinst das eh gut, aber für mich ist das nichts und das kannst du dann nicht mehr gut machen. Ja? Mhm. Das heißt, nicht nur, dass es schlecht war für mein Geschäft, war es natürlich ganz, ganz schlecht für den Patienten selber auch, weil denen seine Wundheilung einfach dann viel länger gedauert hat, wie eigentlich okay gewesen wäre, weil ich einfach überhaupt keine Rücksicht genommen habe auf Verluste und ja. einfach drüber gefahren bin, wenn gedacht habe, wenn du beim Ballesitz bist, dann hast du Gas geben und Turne bis zur Urne und volle Patrone. Ich bin schon noch immer der Gasgeber, aber ich versuche jetzt nicht mehr meinen Wunsch umzusetzen, sondern den Wunsch vom Patienten. Und dann kann man schon mit dem und sagen, ja, Schmerzfreiheit ist kein Ziel, sondern eine Voraussetzung für den Wunsch, den du dann hast. Sei es jetzt eben spazieren gehen oder wandern gehen oder Badminton spielen oder vollkommen egal was. Ne? Und mhm. da habe ich, das habe ich sehr, sehr langsam und, 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 und lange lernen müssen, bis ich halt festgestellt habe, so gescheit bin ich dann auch wieder nicht. Ne? Ich kann die Welt nicht bekehren. Ähm, und jeder hat sein eigenes Leben und, und ich, ich habe den zu unterstützen und den nicht meine Idee aufs Auge zu drücken und halt der, der, der richtige Fehler war einfach dass ich teilweise damals halt schlecht gearbeitet habe als Physiotherapeut und äh, die Wunde also die Wunde die 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 Regeneration und die Rehabilitation viel länger gedauert hat als es notwendig war
0: hm, verstehe ich ja es ja. ist glaube ich auch so ein allgemeines Ding also viele Leute also die ich jetzt interviewt habe, vor allem Coaches, die schon lange dabei waren, haben das mit auch als einer der Fehler genannt. Und zwar auch bei mir so. Du kommst halt vom Studium, du hast diesen riesen Rucksack an Tools dabei und du brennst für den Job, du willst schnelle Erfolge, du willst die Leute, ja, begeistern, du willst die Leute voranbringen. Und manchmal ist es auch so, dass, ja, dass halt das einfach dann tatsächlich too much ist. Und wie du selber sagst, ähm, jetzt, wo du genau diese schöne Balance gefunden hast, das richtige Pensum, was ja auch nochmal bei jedem individuell dann anders ist, genau bist du zwischen sozusagen dem Streichler, der nichts tut ja. oder der halt im Grunde nur Lavendelöl verteilt und dem Barbarian oder ne, dem Berserker sozusagen, da die 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 gute Mischung zu finden, das ist halt, glaube ich, auch einfach ein Erfahrungsding ja. und gut, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich auch einer der Fehler, den ich tatsächlich in der Szene als am Anfang als am wesentlichsten nennen würde ja. Ne. Und ja, cool, auf jeden Fall eine coole Erkenntnis. Und heute haben wir ja das Thema, was ist der Nachbar in der Not? Und da klär uns mal bitte auf.
1: Ja, genau. Also ich habe, wie gesagt, habe ich mir viele Systeme und Programme zurechtgelegt, die mir das Leben auch leichter machen und in weiterer Folge auch den Personal Trainer oder die, die halt von mir lernen wollen. Ich habe immer wieder Praktikanten bei mir, die gerade in der Physiotherapieausbildung sind, aber auch immer wieder Personal Trainer, die sich halt von mir ein paar Inputs geben lassen. Und eines meiner meiner Hauptkonzepte, die ich mir zurechtgelegt habe, ist eben das Thema Nachbar in Not. Was kann man jetzt darunter verstehen? Ich habe ein Gelenk, das in Not ist. Ja, Das ist eben mein Nachbar in Not. Sagen wir zum Beispiel ähm, das Knie. Und wenn du jetzt einen, einen Kunden hast, der sagt, beim Stufensteigen, beim Kniebeugen habe ich Knieschmerzen, es ist aber nicht so arg, dass ich gleich zum Orthopäden, Unfallchirurgen oder Physiotherapeuten laufen will und wie kannst du den jetzt helfen? Ihr könnt euch sich sicher sein, wenn der Wochen oder Monate schon ein bisschen damit herumdoktert, dass jeder wie gestört auf das Knie hinspringt, das sind dann die sogenannten Davos-Therapeuten, nicht das Davos in Italien, sondern Davos wehtut und die schießen dann hin aufs Knie, da wird gedrückt, da werden Triggerpunkte und gleich Flossing drauf und Tape drauf und und und. Das mache ich auch, aber erst hinten nach, weil mhm. der ganze, das ganze ganze Leben mehr oder weniger dreht sich jetzt um dieses Knie, um bei dem Beispiel zu bleiben und alle tun herumdrückt, doktern, aber mhm. keiner schaut sich die Nachbargelenke an. Ja, also der Nachbarnot ist das Knie und ich fange jetzt mal an, wie schaut es denn aus mit Sprunggelenk, Hüfte und in weiterer Folge dann wir Lendenwirbelsäule. Hm. Und zwar hat das die Leistungsfähigkeit, ist es äh, zentriert oder nicht? Wenn ich mir jetzt anschaue zum Beispiel das Sprunggelenk, dann schaue ich mir an, wie ist er so mit der Wade, kann der einen Einbeinstand, kann der den Einbeinstand mit Fersen heben, hat der so viel Kraft, dass der wenigstens mal die Fersen heben kann mit auf einem Bein. Wie schaut der Schienbeindeckelmuskel aus, der Tibialis anterior, kann der den überhaupt ansteuern, hat er da überhaupt irgendeinen Muskelbauch oder nicht. Und dementsprechend fange ich die ersten Stunden auf zwei bis drei Einheiten an, dass ich mir das Knie gar nicht anschaue, sondern mal alles rundherum. Das wirkt am Anfang ein bisschen verstörend, vor allem für Patienten, die sagen, Hörst, ich bin schon gelaufen von Pontius zu Pilatus bei 328 Therapeuten und, und, und Ärzten und du schaust mir das Knie gar nicht an. Sag ich, ja, mit Absicht, weil das haben wir schon alle gesehen, ich schaue es dann an, wenn ich weiß, dass die Nachbarn gescheit hackeln für dich. Mhm. Das heißt, da schaue ich mir dann an, eben das Sprunggelenk, in dem Fall dann die Hüfte. Wie ist das Becken? Ist das Becken zu weit vorne oder nach hinten gekippt? Hat es auf einer Seite einen Hochstand oder nicht? Wie ist der Gluteus Medius ausgeprägt? Wie ist der Gluteus Maximus ausgeprägt? Kann der überhaupt eine Beinachse aufrechterhalten? Weil als Beispiel bei der Hüfte sagt man, dass der Gluteus Medius die Hüfte zu zwei Drittel zentriert und der Gluteus Maximus, zu einem Drittel beziehungsweise das Becken in einer Neutralposition hält dem Tag über. Und ich bin ja ein bekennender äh, Hinternfetisch ist, was jetzt die Therapie anbelangt. Das heißt, ich schaue <lacht> mir extrem gern den Arsch an, wie man so schön sagt, und befunde den. Und das meine ich jetzt ganz ernst. Ja? Und wenn ein Hintern nicht groß und rund ist, sondern von der Seite so flach und so ausschaut, wie wenn da ein Tränensack runterhängt,
0: dann mhm. frage
1: ich einmal, ob der Patient Schmerzen hat. Das frage ich einfach aufs geradewohl eine. Also gerade kann man das übersetzen. Das mhm. frage ich einfach in den Raum hinein. Mhm. Weil, wenn der Hintern nicht groß und rund ist, dann wird der Patient, ich sage jetzt mal Patient, nicht in der Lage sein, den Tag über, wenn er einen anstrengenden Tag hat, das Becken in der Neutralposition zu halten, wird das Becken nach vorne in einen Enten- oder Stockelhintern bringen, hm. eben wie bei Stöckelschuhen, und wird in den passiven Strukturen drinnen hängen. Das geht gar nicht anders, weil hätte er einen guten Clotius Maximus, dann würde er ja in der Neutralposition sein. Und da kommen dann die, 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 die Problemchen nach der Reihe. Und das Zweite, wenn der Hintern nicht knackig ist, wenn das Gesäß nicht knackig gespannt ist, dann ist der Clotius Medius meistens unterrepräsentiert, das heißt, der Gluteus medius macht es hinten hintern knackig, zentriert die Hüfte und natürlich ist eine Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt mal Beinachsen aufrecht halten kann über den Tag, sowohl beim Gehen wie auch beim Laufen oder wenn es mhm. dann überhaupt in eine Stop-and-Go-Sportart geht wie Badminton Squash oder Tennis oder Handball. Ja? Mhm. Das heißt, alleine die zwei Dinge, wenn ich jetzt vom Knie ausgehe und wenn der Hintern da nicht richtig repräsentiert ist, also der Claudius Maximus nicht feuert und anspannt, der Claudius Medius, dann kann ich beim Knie herumdoktern, was ich will. Ich werde nie auf einen grünen Zweig kommen. Das geht sich einfach nicht aus. Ja? Mhm. Und dann habe ich viel zu arbeiten. Dann habe ich mal zu arbeiten, dass der mal den Gluteus Medius aktiviert, mit zum Beispiel der Buchdeckelübung oder ich glaube die, die Muschel sagen manche dazu, wo man so in der Seitlage ist und das Knie hochhebt. Eine sensationelle, isolierte Übung für den Gluteus Medius. Oder im Hip-Trust ist auch eine ausgezeichnete Übung für den Gluteus Maximus. Ja. Und wo ich dann sage, so fange ich einmal an, mit den Nachbargelenken zu arbeiten. Weil warum? Es bringt einmal Zeit, vielleicht war das Knie wirklich nur überlastet. Dann braucht er wirklich nicht zum Arzt gehen oder zum, zum Physio. Und ich kann ihm mal wirklich mit ruhigstem Gewissen ein paar Übungen geben, dass er mal A, Zeit gewinnt und die Nachbargelenke stabilisiert. Sprunggelenk, und Hüfte in diesem Fall jetzt, das gilt ja für die genau. ja?
0: Und wo wir ja wieder ein bisschen diesen Vorteil haben, wie wir es im Teil 1 ja auch schon gelernt haben, dass das Selbstvertrauen zurückkommt Richtig. für die Bewegung, ja. weil er nicht akut in den Schmerz reinarbeitet, sondern die anderen Teile ja durchaus trainieren kann, ohne ja. dass sich der das Knie jetzt in dem Fall äh, ja. ja stark bemerkbar macht dann, ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Und was da dann eben ein, ein, ein weiterer Ding ist, also neben den äh, Nachbenot ist eben die Gelenke zentrieren. Da habe ich mir ein eigenes Programm zusammengelegt, das dauert in etwa fünf Stunden. Das unterrichte ich auch in Österreich auf der Sportuniversität und da gibt es die Bundessportakademie die die österreichische Strat staatliche Trainerausbildung und Lehrgangsausbildung macht. Da bin ich jetzt seit zwei Jahren, drei Jahren als Referent dabei und meine Hauptpart ist eben mobilisieren und Gelenke zentrieren. Und das haben sie bis dato eigentlich nicht gemacht, weil ich mir für jedes Gelenk die zentrierenden Muskeln herausgesucht habe mhm. und aus meiner 20-jährigen Erfahrung die Übungen, wo... Ich der Meinung bin, dass die die goldenen Nuggets an die richtigen GTI-Turbo-Superbringer sind. Ja? Mhm. Wo ich sage, das ist die Übung für ein Sprunggelenk, das ist eine, das Übung für, die Übung für das Knie, für die Hüfte, für die Wirbelsäule, für die Schultern, Ellbogen, Handgelenk. Das habe ich mir zusammengetragen und wirklich die effektivsten zwei, drei Übungen pro Gelenk und das unterrichte ich dann, aber das sprengt den Rahmen, wie gesagt, der Vortrag ist in etwa fünf Stunden lang <lacht> und da wird ohne Ende äh, hineingearbeitet, also die, die kriegen wirklich einen Haufen mit, die kommen dann alle mit rauchendem Kopf nach Hause ähm, und und äh, das ist dann wirklich was, wie du eben gerade gesagt hast, Sige, das gibt den Leuten wieder Hoffnung und wieder Selbstvertrauen und eben auch Körperwahrnehmung, ganz, ganz okay. wichtig, auch für jeden Petiller. Ja. Mhm. Und das ist so die die Quintessenz von den Nachbarn in Not mit Gelenke zentrieren, dass ich sage, als als Personal Trainer, pf, da kann ich richtig meinen Klienten abholen und helfen.
0: Ich finde es auch gut, dass du da in der Form ein, ja, wie eine Art Best-of an Übungen rausgesucht hast. Zum einen ist es ja so, wenn man jetzt gerade als Personal Trainer Neuling an den Start geht, man ist ja, man kriegt ja diese 100.000 Übungen von der Uni, die Standardübungen, geräteorientiertes Training, freies Training und dann hat man vielleicht noch Einflüsse vom Bodybuilding, man hat Einflüsse vom Crossfit, dann kommt man in die Therapieschiene, dann kommen die ganzen Physios mit ihren 100.000 ja, Rüttelstangen, Bosobellen und Tubes, Tapes, was auch immer. Und dann hat man vielleicht ja selber noch seinen Sport, den man halt macht. Und wo soll man da wirklich angreifen bei diesen vielen, vielen Übungen? Und wir haben das tatsächlich bei uns auch im Studio so umgesetzt, dass wir für jedes Schmerzbild... Eine Assistenzübung und eine Mobilisierungsübung haben bedeutet, also für jeden Gelenkpart sozusagen oder für jedes Schmerzbild, die häufigsten gängigsten Gelenke und Schmerzbilder haben wir tatsächlich auch Mobilisierungsübung und ähm, Kräftigungs- bzw. Assistenzübung, die, die die Muskeln drumherum sozusagen mit aufbauen, zusammengestellt. Und da wäre es echt mal interessant, das auch mal abzugleichen mit dem, was du machst. Deswegen, ich äh, werde auf jeden Fall den Link zu deiner Ausbildung hier unten posten und finde den Ansatz auch sehr gut, weil äh, gerade wenn wir jetzt auch Leute, die jetzt beispielsweise darüber nachdenken, mit äh, mit dem Team zu arbeiten, mit Personal zu arbeiten, mit Kollegen zu arbeiten. Und dann würde dann halt, man kommt ja immer auf diese, auch im Fitnessstudio, auf diesen Fall, dass fünf Trainer, fünf verschiedene Ausbildungen, fünf ja. verschiedene Meinungen und das ist super, super kacke für den User, also für den für den Klienten im Gym, der dann sagt, ja, aber Trainer A hat es mir so gesagt, und Trainer B sagt, nee, Trainer A das ist völliger Bullshit, mach das so. Und dann kommst du in Teufelsküche und deswegen haben wir das bei uns eingeführt. deswegen begrüße ich die Idee total und kann es auch wirklich jedem empfehlen, sich so mal sowas anzutun, in Anführungszeichen, ja. Ja, und ja. mal so ein Grundbaustein oder so ein Grundbaukasten zu haben an Werkzeug, was man halt im ersten Moment mal anwenden kann. Das ist sehr, sehr wertvoll, ja. Cool.
1: Das ist wirklich auch eins der Sachen, wo ich glaube einfach, dass da, ähm, kann ich jetzt sagen, der Erfolg auch begraben Der Erfolg begraben ist ein schönes Wortspiel, ähm, weil ich habe in den, in den letzten Jahren so um die 40 verschiedene Programme entwickelt, die ich dann nur runternehmen muss und jeder, der bei mir ins Team neu einsteigt, also wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Therapeut kommt,
0: mhm.
1: der muss einmal diese Grundprogramme erlernen weil es ja bei Patienten genau das Gleiche ist. Ja. Ich mache mit dem ein Programm, dann ist er beim nächsten Mal, weil wir einfach ein großes Team sind, ja, nicht bei mir, sondern bei wem anderen und der sagt, puh, was hat denn der gemeint? Wenn, wenn der keine Ahnung hat, nach welcher Playlist, ich sage immer gerne Playlist dazu, <lacht> äh, arbeitet, na, dann, dann wird es ganz schwierig, weil dann sind natürlich die Klienten oder Patienten total unzufrieden, weil sagt, die kommunizieren nicht miteinander, jeder macht was anderes. Genau. Das genau. passiert bei mir Gott sei Dank seit Jahren nicht mehr. Am mhm. Anfang natürlich auch, eben wie gesagt, Fehler haben alle gemacht, mhm. aber das ist so, wenn jetzt ein Neuer kommt, der lernt Programm 1, Programm 2, Programm 3, da helfe ich ihm natürlich und das wird dann dementsprechend auch dokumentiert und ich würde auch jeden Personal Trainer raten, dokumentieren. Ja, mhm. weil dass man aufschreibt, pass auf, der war heute schlecht drauf, der war heute besser drauf, der hat heute Hausnummer, ich sage jetzt irgendwas, dreimal zehn Wiederholungen gemacht, beim Mobilisieren hat ihm nach 20 Mal was ge äh, gestochen, was auch immer, so genau wie möglich äh, äh, dokumentieren, dann kann man sich auch leichter wieder erinnern, was da passiert ist ja. und vor allem der Kollege, der dich vielleicht mal vertreten hat oder der mal Dienst geschoben hat, wenn du daheim warst oder sonst was, der ja, tut ja. sich auch leichter. Und diese Playlist, wie du sagst, Siege, das ist am Anfang mal wirklich eine Heidenarbeit, ja. aber nachher erleichtert es das Leben ungemein.
0: Ja, vor allem darf man auch mal, als egal ob man jetzt Einsteiger ist oder auch schon ein langjähriger Coach, einfach sich mal Gedanken machen, was ist, wenn ich krank bin, was ist, wenn ich im Urlaub bin. Ganz genau. Und ja. jeder braucht irgendwann mal eine Vertretung und wenn du das Training halt nicht dokumentierst, dann ist es vielleicht mal okay, ja, dass ja. derjenige mal bei jemand anderen auch mal was ganz anderes macht und dann sagt, hey, das ist cool, das hat mir auch gut gefallen. Das ist dann auch eine Frage der Kommunikation, nur in heiklen Fällen, das heißt heikle Klienten vom 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 Mindset von ihrer Persönlichkeit ja. her, die sagen, hey, ich habe jetzt diesen Kurs, ich will den jetzt beibehalten und ich bin da auch mit anderen Leuten also ganz vorsichtig oder eher abgeneigt und so und und du gibst dann so jemanden weiter, dann muss das wie aus äh, na, aus dem Gusseisen kommen und ja. wirklich äh, perfekt passen dann in dem Moment, weil allein durch Charakter, durch Art und Weise der Kommunikation, durch ja, zwischenmenschliches ist ja schon genug Variation. In dem Training. Und wenn dann auch noch die Inhalte komplett anders sind, dann hast du ein Problem. Vor allem bei kritischen Leuten. Und wie gesagt, Urlaubsvertretung und Krankheit. Ganz großes Thema, macht sich kein PT den ersten Jahren einen Kopf drum. Wenn man, entweder geht man über den Tod, ja, und steht mit äh, 38 Fieber oder 39 Fieber oder sowas, ne, im Raum und macht halt trotzdem seine Trainings selbstständig ne, und geht dann halt, macht Raubbau bei sich selbst, oder man ist halt so smart und baut sich direkt schon ein kleines, ja, Netzwerk an Kollegen auf und dokumentiert weise, sodass man dann in dem Moment eine kurze Übergabe macht von fünf bis 15 Minuten und dann ist der Kuch gegessen, ne, dann, ja. dann passt das auch, ja.
1: Und, und, das ist zum Beispiel, also da hat zum Beispiel der Personal Trainer ein bisschen einen Vorteil im Vergleich zum Physiotherapeuten, weil gerade die ersten Jahre bei mir, wenn ich in Urlaub war oder auf Fortbildung, also habe ich zum Beispiel gleich am Anfang, habe ich gemacht die, Sportphysiotherapie-Ausbildung, äh, Sportphysiotherapieausbildung, war dreimal zwei Wochen. Nach zwei Wochen ist die Ordination praktisch leer gefegt, weil ein akuter Bandscheibenvorfall wartet keine zwei Wochen. Ja. Ein akut gerissenes operiertes Kreuzband wartet keine zwei Wochen. Der Hexenschuss oder was auch immer, der braucht jetzt oder in den nächsten zwei, drei Tagen einen Termin, aber nicht in 14 Tagen, wenn der lustige Roman dann von der Ausbildung zurückkommt oder von Cosa Mui zum Beispiel. <lacht> ja. ähm, weil wenn du als Physiotherapeut keinen, keine Vertretung hast, ist der Patient weg und der kommt auch nicht mehr. Und den kriegst du dann immer jetzt Wenn du jetzt da dir aber aufbaust, eben als Personal Trainer, dein Klientel, dein Stammklientel, kannst du ja, wenn du vorausschauend denkst, sagen, okay, ich bin jetzt drei Wochen wirklich weg, also bekommt der für drei Wochen einen Trainingsplan, den ihr er eventuell erarbeitet in den fünf, Therapien, also in den fünf Terminen vorher. Oder aber, wie du sagst, ich habe einen Kollegen, den ich vertrete, wenn er im Urlaub ist und er vertritt mir, wenn ich im Urlaub bin. Man macht eben eine Übergabe und sagt, du pass auf, für die drei Wochen hast du einen Plan, bitte kannst du den umsetzen. Das kommt in meinen Augen oft besser an, wenn meine Vertretung den Plan für mich umsetzt. Das heißt, ich habe mir den schon zusammengedacht und er vertritt mich dann wirklich, das kommt bei den Patienten in meinen Augen sehr, sehr gut an, aber man kann es natürlich so machen, du, ich bin drei Wochen nicht da, jetzt gehst du halt zum Bertel rüber und der macht halt drei Wochen mhm. Therapie, dann bist du wieder da, werden die Leute vielleicht auch akzeptieren, aber viel lieber ist es ihnen, nach meiner Erfahrung her, dass man sagt, okay, die fünf Wochen vor meinem Urlaub erarbeiten wir das Programm für drei Wochen, wenn ich nicht da bin. Und die drei Wochen arbeitet er dann selber oder eben mit einem Coach, den ich ihn explizit ausgesucht habe und du sagst, und du arbeitest jetzt für mich mit dem eben Zentrierprogramm, mit dem Mobilisierprogramm, mit dem Nachbeinnotprogramm, mit, oder was auch immer, ja. Und das ist einfach ein Tipp, den ich euch mitgeben kann. Eben, wie du sagst, CGF, zeitgerecht dran denken und nicht dann hinten nach dann vor, vor leeren Räumen stehen. Absolut, und die Leute absolut.
0: Sehr, sehr coole Inhalte und wir kommen auch langsam zu einem coolen Teil, nämlich den der Lektüre, also sprich Bücher, die du uns empfiehlst oder die du unseren Zuhörern empfiehlst, wo du sagst, ja, die sollte man mal gelesen haben, die wir dann auch unten im Beschreibungstext per Link äh, ja verlinken und wo man dann draufklicken kann, letztendlich dann genau dorthin kommt, Erzähl uns doch mal ja. deine Top 3 der Bücher, die du uns nennen mögst, magst im Podcast. Ja.
1: Genau, also von den jugendfreien Büchern ist auf jeden Fall <lacht> das erste Buch Schmerzen verstehen. Das heißt einfach so, kann man leicht in, in Amazon halt nachgoogeln, ähm, sehr einfach geschrieben und das ist wirklich, also für mich, äh, so einfach als geschrieben, hat eine wirkliche Bibel, egal ob das jetzt Physiotherapie anlangt oder im Personal Training, ähm, ich habe am Anfang ganz, ganz viel Personal Training auch neben der Ausbildung gemacht und auch eben, ich habe Pläne fürs Nationalteam äh, Bandwinken geschrieben, ähm, wo ich pff, am Anfang, muss ich zugeben, auch ein bisschen überfordert war. Äh, weil ich habe eben abgeschlossen die, die sportphysio Ausbildung und habe das voller Stolz im Team erzählt, wie ich dort mittendrin war und die sagen: Ja, na dann schreibst du die nächsten Pläne. Ich sage, seid gesetzt verrückt, ich habe gerade abgeschlossen. Ich habe keine, 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 keine. Praxis, ne, haben mir dann von überall Hilfe geholt. Also jeden Spur, den ich Sportwissenschaftler, den ich kennt habe und Bücher und hin und her und das war mehr Arbeit als mit Diplomarbeit. Und da war auch dieses Buch ganz, ganz wichtig. Warum? Weil wenn ihr auf jeden Fall in Richtung Leistungs- oder Profisport geht oder eben auch Patienten von Physiotherapeuten, hm. dann müsst ihr einfach den Schmerz verstehen lernen, hm. was welcher Schmerz euch sagt. Ob das ein stechender Schmerz, ein schneidender Schmerz, ein dumpfer, ein diffuser ist oder einer, wo man sagt, ich kann es nicht sagen. Es tut zum Beispiel vorne weh, hinten weh, oben weh, unten weh, einmal tut weh, einmal weniger, einmal stechen, schneiden, wie auch immer. Wenn mir das wer sagt, dann weiß ich im Knie zu hundertprozentig, was er hat, weil das ist zum Beispiel das Symptom, das typische von einer Blicker. Blicker ist die Schleimhautfalte im Knie und das Typische bei der Blicker, sie ist untypisch. Sie tut einmal oben weh, einmal unten weh, einmal vorne weh, einmal hinten weh, einmal tut es bei Belastung weh, einmal in Ruhe weh. Diese Dinge stehen da ziemlich cool auch in dem Buch drinnen. Manchmal genauer, manchmal weniger genau. Aber das ist ganz wichtig, weil wenn ich... Schmerzen verstehen kann, dann weiß ich auch eher, wo ist die Red Flag, wo ist diese rote Lampe, wo ich sage, da darf ich auf keinen Fall drüber oder eben, ah, das wird eher Muskelgeschichte sein, da darf Ja, ich also man bekommt
0: also, halt Anhaltspunkte, ne, um, um halt einfach ja, äh, genau. besser ja. vielleicht auch einschätzen zu können am Anfang. Genau, Buchtipp Nummer Richtig. zwei.
1: Buchtipp Nummer zwei war äh, das Nerven mobilisieren vom Butler, ja. Uh, ist in Englisch geschrieben, meines Wissens. Ich weiß nicht, ob es schon eine deutsche Version gibt. Würde
0: ich gibt. dann anhängen, wenn es die gäbe, ja.
1: ja habe ich aber auch noch nicht nachgeschaut, weil ich habe das englische Buch und prinzipiell lesen kann ich eh schlecht. Ich schaue mir immer wieder an. <lacht> um, da sind die, die Nervenmobilisationstechniken drinnen, eben für die Oberextremität und für die Unterextremität. Das ist das, was wir auch in der ersten Stunde schon angesprochen haben. In meinen Augen ist das etwas, was ein PT, ein guter PT äh, können sollte, weil einfach damit ich ein guter Trainer bin, muss ich wissen, wie der Körper funktioniert. Das ist, glaube ich, also in meinen Augen gar keine Frage, sondern eine Voraussetzung. Das heißt, ich muss wissen, wie ist das Skelettsystem aufgebaut, wie ist das Muskelsystem aufgebaut, wie ist das Nervensystem, das Gefäßsystem aufgebaut. Und bei den äh, Nervenmobilisationen von Butler von dem Buch, das steht dann, glaube ich, eh unten in, im ja. Link wieder, ist extrem genau äh, beschrieben, wie du jeden einzelnen Nerv Explizit ansprechen kannst und eben mobilisieren kannst, und das ist für mich einfach ein Must-Have, wenn du wirklich hauptberuflich als PT arbeitest, dass du weißt, wie laufen die Nerven, ja. Ja, welche Symptome haben Nerven, ja, wenn die halt irgendwie beeinträchtigt sind, und wie kann ich die mobilisieren oder wie es auf schön Englisch heißt, flossen. Ja. Ja.
0: Okay, und Buchtet ja. Nummer drei, wir müssen ein bisschen auf die, aufs Gaspedal drücken. In ja, Worten. genau.
1: Das ist von von, von meinem von meinen Freund, von Patrick Meinert, das Buch, das Mobility-Buch, das für mich echt sensationell geschrieben ist. Ich halte sehr, sehr viel von Patrick Meinert und seinen Meinungen. Ich habe sehr viele Ausbildungen bei ihm genossen und er hat da wirklich ein, in meinen Augen ein Meisterwerk geschrieben, eine Zusammenfassung von vielen, vielen Übungen, wo man wirklich komplett aus den Vollen schöpfen kann Gemeinheit ist, wie mobil er selber ist. Also, ich bin schon mobil, aber er ist ja noch mobiler. Und das mit einer Länge von, weiß nicht, 1,90 Meter oder wie groß er ist. Also, das Buch kann man nehmen und eins zu eins dann ins PT einbringen. Das ist einfach eine, eine Bibel. Und ich finde das wirklich Spitzenklasse, was der Patrick da auf die Beine gestellt hat.
0: Ja, und auch wieder ein cooles ja, ja. Beispiel für genau. jemand, der halt aus der Praxis kommt und nicht nur in Anführungszeichen irgendwelche Lehrbücher gewälzt hat oder irgendwelche Studien abgeschlossen hat in ja, der Form, sondern halt auch von der Praxis für die Praxis so ein bisschen wahrscheinlich. Ne? Ja, habe ich mir noch nicht geholt, würde ich werde ich mir persönlich abholen. <lacht> habe ich mir so vorgenommen. Das mache ich immer, immer persönlich dann in dem Moment. Sehr ja. gut. Okay, dann kommen wir auch schon zur Blitzlichtrunde. Das heißt, schnelle ja. Frage, schnelle Antwort. Was ist dein favorisiertes Coaching-Tool? Um, Kann Gerät sein, Software... Der Gymnastikball. Gymnastikball. Ja. Der beste Ratschlag, den du je erhalten hast.
1: Du bist ja selbst gegenüber am meisten verantwortlich, dann kommt lange nichts und dann kommen deine Klienten.
0: Sehr wichtiger Satz, ja. ja. Vervollständige den Satz, ein guter Coach zu sein bedeutet.
1: Verantwortungsvoll zu sein. Mhm.
0: Schönste Stadt oder Wien. Reiseland, wo du Wien, äh, Wien, Wien, Wien. mal jemanden hinschicken wolltest, okay? Wien. Und warum? Wien ist die
1: <lacht> Weil Wien einfach ist meine Heimatstadt. Ich liebe Wien. Wien hat so dermaßen viel zu geben. Von Kultur über über Kulinarik, ähm, über die Natur. Wir haben den größten Wald in Mitteleuropa anschließend an Wien, den Wienerwald. Wir haben die Donauinsel. Wir haben alle Möglichkeiten an Sport. Äh, also Wien ist für mich die die traumhafteste Stadt der Welt. Perfekt. Und ich war schon wirklich viel unterwegs. Ja. Lieblingsrezept? Ja. Lieblingsrezept ist einfach eine Käsekreiner. Lieblingsmucke?
0: <lacht> Lieblingsmucke? Schlager,
1: was sonst? Schlager, Schlager, okay. Schlager, Schlager. Karel Gott, leider gestorben. Okay, gibt
0: kurz. es einen unerfüllten ja. Lebenstraum? Was wäre der?
1: Ich, ganz ehrlich, ich würde gern als Astronaut einmal die Welt von oben sehen.
0: Okay, interessant.
1: Also als kleiner Bub, also die Welt von oben sehen, das wäre für mich ganz, ganz, also da würde ich sogar vielleicht Beruf wechseln. <lacht>
0: Geil. Vielen Dank für die Zeit, Roman. Und ja, liebe Zuhörer, jetzt ist ganz wichtig, ihr habt zwei, drei Möglichkeiten, um dieses kostenlose Podcast-Format zu supporten. Ihr seht, die Leute nehmen sich viel Zeit für euch und honoriert das Ganze, kostet euch nur 60 bis 90 Sekunden, setzt euch jetzt hin, schreibt kurz eine iTunes-Rezession. Wenn ihr kein iTunes habt, dann über Spotify oder einen anderen Anbieter, teilt diese Folge in euren sozialen Netzwerken oder schickt sie an einen Trainerkollegen und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwie gerne was hören wollt, Support, dann einfach eine Mail schreiben, die unten verlinkt ist im Beschreibungstext. Ja, und ich sage vielen Dank für euren Support und vielen Dank, Roman, für die Zeit, die du für uns sehr, 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 sehr aufgewandt hast. Super. Dann cool. bis bald, mein Lieber, ne?
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Grüß euch.